0: Video 1
1: De Olympische Tribune
0: Jonathan met de Penningen. Hallo en welkom bij de Olympische Tribune, de dagelijkse podcast van Sportster tijdens Tokyo 2020. De Spelen lopen op hun einde, maar in de atletiek zijn er nog heel wat finales af te werken en het toernooi in het baanwielrennen is nog maar net van start gegaan. Zometeen heb ik het met Maarten van Gramberen onder andere over de Belgian Tornado's die zich plaatsten voor de finale. Maar we hadden vandaag opnieuw medaillekans. Medailleambities vooral, bij Jolien Doren en Lotto Kopecki in de ploegkoers op de baan. Op de snelle piste van Izu sneuvelden de voorbije dagen al heel wat records, daar had ons duo zich misschien wel aan kunnen optrekken, maar het werd de ploegkoers van de chaos.
1: En een val, nieuwe val in Nederland, die tegen de vlakte gaat. En België erover. Jongens, jongens, toch, het is niet waar. Kopecky ligt op het ovaal en moet even bekomen. En een nieuwe val bij de Belgen. Oei, oei, En de Australische die ook weer valt. Tweede val van Kopecky. Nee, vandoor is het deze keer. Ja, dit wordt een drama, deze ploegkoers. De Britten gaan met heel veel overwicht olympisch kampioen ploegkoers worden. De eerste uit de geschiedenis.
0: De overwinning in de eerste olympische ploegkoers bij de vrouwen gaat naar het Britse duo Kenny en Archibald. Doren en Kopecki eindigen met 18 verliespunten op de tiende plek. Geen medaille, geen ereplaats, wel schaafwonden en wat kneuzingen. Een heuse afknapper voor de grote ambities van de twee vrouwen. Ik heb het erover met Renaat Schotten, die het allemaal zou gebeuren in Itzu. Hey, Renaat.
1: Renaat. Ja, Jonathan, goeie avond. Op de tonen van het Wilhelmus. Ja, ja, het Wilhelmus speelt... Het speelt je nog voor de Nederlanders, die uh, Goud en zilver gewonnen hebben op de, op de sprint. Maar het was voor de Nederlanders ook wel noppens in de pluspoest bij de vrouwen, waar zij als uh, absoluut topfavoriet werden gehanteerd. Dus ook voor hen daar... Het is allemaal slecht begonnen door die val natuurlijk. Door, door de Australische die daar wild overhoop rijdt. En Coppecchi lag rood bij en dat was het begin van een leidersweg. En het is nooit gestopt voor de Belgen, jammer genoeg.
0: Nee, maar dus de eerste olympische ploegkoers bij de vrouwen. En dat beloofde eigenlijk veel. Want Kopecki en Dora wonnen samen het eerste EK en het eerste WK in die discipline in 2016 en 2017. Nog nooit hadden ze zich ook zo goed gevoeld als nu, zeiden ze. Maar het is er dus niet uitgekomen.
1: Nee, dat is waar. Um, er zullen wel redenen voor zijn. Ik heb ze zelf nog niet gehoord. Maar um, ja, die, die valpartij van Kopecki, dat was al een eerste. En dan later ja, is Kopecki... Um, zijn ze er nog eens in geslaagd om een wissel te verkwanselen, wat was heel jammer, want daardoor kwam Jolien Doren dan uh, ten val. Dat heb ik ze nog nooit weten doen. Het is nu wel zo dat in de beginjaren van, van die uh, koppelkoersen er heel veel gevallen werd en dat er echt onhandige wissels plaatsvonden, maar de Belgen waren daar nooit bij. Dus België heeft hier eigenlijk uh, vandaag een, een technisch belabberde prestatie afgeleverd uh, ja, door zo'n wissel uit te voeren, waardoor het game over was. Ze zaten ook al op, uh, op een ronde. Of ze hadden een ronde verloren en 20 verliespunten aangerekend gekregen doordat uh, um, Jolien niet direct haar plaats heeft ingenomen in het peloton. En dat kostte hen ook meteen 20 punten, waardoor, waardoor het kalf eigenlijk na de valpartij van Kopecki meteen verdronken was van die scheve situatie. Die konden ze zelfs met, uh, zonder de tweede val, die hadden ze nooit meer kunnen rechtzetten.
0: Ja, nee, die tiende plek, in welke mate heeft dat dan met louter de pech te maken? Zijn ze goed begonnen aan deze race?
1: Uh, nee, ze waren ook niet goed begonnen. Ze hebben bij de eerste sprint ze achter de feiten aan. Nu hoeft dat nog geen drama te zijn. Want als je de uitslag analyseert, dan zie je dat Denemarken bijvoorbeeld in de tweede koers zelfs er wel in geslaagd is om dan wat punten te sprokkelen. En een bonuszonde, waardoor die uiteindelijk het zilver veroveren. Dus uh, dat hoefde nog geen vrouw overboord te betekenen. Maar uh, ja, oké, okay, geen punten in de beginfase. En dan die twee valpartijen erbij. Daarmee was, was het kalf verdronken. En ze, zei, ze, hebben eigenlijk, ze hebben nooit in de wedstrijd gezeten. Dat is eigenlijk het grote drama. Van deze ploegkoers met het verwachtingspatroon waarin ze beide aan deze wedstrijd waren begonnen. Uh, ja, gespeeld en verloren, dat kan je niet zeggen, want ze, ze zijn eigenlijk nooit in een stuk voorgekomen. En dat vind ik dan eigenlijk dubbel spijtig, want mm -hmm. toch blijf ik met het gevoel zitten dat hier veel meer in zat. Er zat sowieso veel meer in dan, die, dan die, ja, die klassering. Maar goed, het enige wat telde was een medaille, en daar zijn ze vandaag mijlenver, kilometers ver van verwijderd gebleven. Het is niet anders.
0: Nee. Ze waren nogthans perfect voorbereid, dat zeiden ze. En waar ze vroeger wel wat tactische foutjes maakten, hadden ze nu een plan klaar liggen. Maar ook voor de pech vroeg ik me dan toch af wat dat plan dan was.
1: Want daarvoor zouden we ze zelf moeten horen, natuurlijk. Um, ik denk dat, dat je gewoon, als je de wedstrijd analyseert, dat je zeker iets had moeten overhouden voor de tweede koershelft. Dat hebben de Denen bewezen. En op het moment dat er dan voor de ronde gegaan wordt, was België er eigenlijk ook nog wel bij. Dus hadden ze die fase gewoon mee kunnen rondgaan, dan... dan ja, want er zijn veel wat en als, wat als in dit verhaal. Dus, dus, uh, Zo'n ploegkoers is als een puzzel uit, uit duizend stukjes. En ja. die moet je leggen. En uh, als je begint te sukkelen bij het leggen van de eerste honderd stukken, dan ga je nooit aan duizend komen binnen de gestelde limiet. Nee. En dat was eigenlijk het verhaal vandaag. Constant achter de feiten aangehold. En de medaille was. Uh, ja, Nooit in zicht eigenlijk, jammer. Nee.
0: Bij wat je zegt, is, het is ook een discipline waarin je voortdurend moet anticiperen. Hè? Waar een plan misschien niet zoveel uitmaakt. Hebben ze genoeg gedurfd dan?
1: Ja, uh, in die eerste sprints zag je, ja, daar zijn ze een aantal keer vijfde geëindigd. Dat betekent dan eigenlijk wel dat de benen oké okay zijn. Want dan dat betekent dat je elke sprint in de buurt bent van die punten. Maar ja, achteraf bekeken, de Britten staken er met zoveel uh, bovenuit. Met, met hmm. meer dan kop en schouders. Er was ook die quote op de BBC van... Uh, van Laura Kenny, die zei dat ze de, de eerste 60 ronden amper de pedalen had gevoerd. En toen moest het eigenlijk nog allemaal beginnen, maar toen stonden ze al straat voor. Ja, ja, ik bedoel, ik denk dat, dat het hoogst haalbare was zilver geweest, maar gezien de wedstrijdomstandigheden is dat er nooit in gezeten. Dat, dat is de, ja, de enige juiste vaststelling.
0: Het is soms simpel, maar het gaat wel nog even zuur aanvoelen voor Toren. Waren dit haar laatste spelen? Het is ook de laatste wedstrijd die ze als duo rijden. Het is niet de manier waarop je eruit wil gaan, hè?
1: Nee, natuurlijk niet, maar ja... Dat hoort ook bij topsport natuurlijk. Je gaat zo'n medaille niet op het presenteerblaadje krijgen. Dat weet Jolien als geen ander. Ze heeft vijf jaar geleden België een fantastische bronzen medaille bezorgd op het Vrouwenomnium. Dat moet ze onthouden van haar Olympische carrière. Het is nog niet gedaan. Ze gaat nog een WK in eigen land rijden. Ze gaat nog ook Parijs Soubaix doen, de eerste Parijs Soubaix voor vrouwen. Een wedstrijd die haar op het lijf geschreven is. Ja, dat is ook topsport. Als je dan een ontgoocheling oploopt, schakelen en meteen uitkijken naar volgende doelen. Ook al zijn het er in het geval van Doren natuurlijk maar een, een paar meer.
0: Voilà, wat kan wel nog rechtgezet worden. Kopeki had vandaag waarschijnlijk de teleurstelling uit de wegrit willen wegspoelen. Dat is ook niet gelukt. Maar overmorgen treedt ze nog aan in het Omnium. Valt er daar misschien nog wat te halen voor haar?
1: Dat denk ik wel, gezien het feit dat uh, ja, die vorm kan niet weg zijn, maar
2: mm -hmm.
1: ja... Dus het is natuurlijk een domper op de feestreugde, wat hier vandaag gebeurd is. Uh, ze, ze hebben nooit in de wedstrijd, nooit in het wedstrijdverhaal zitten. Dat was nu wel het allerlaatste wat je verwachtte, gezien de statistieken waarmee ze deze race zijn ingedoken. Dit was hun dertiende ploegkoes op een belangrijk toernooi of kampioenschap samen. En blijk, jammer genoeg, is dat een ongeluksnummer. 13 gebleken, maar Lotte moet zich hierover zetten en zo snel mogelijk uh, ja, de schakel maken en, en proberen te recupereren, zo goed en kwaad als het kan. En dan... Dan heeft ze overmorgen nog een laatste kans om een medaille uit de brand te slepen, maar het zal niet eenvoudig zijn natuurlijk, want op het Omnium is de concurrentie met een Japanse die heel sterk is, mm -hmm. uh, met groot uh, brittannië dat ongetwijfeld een sterke vrouw zal inzetten, dus het uh, wordt geen simpele opdracht. Ik denk nee. dat dit de grotere kans was
0: ja, voor een ik medaille kan ik net zeggen. dan, dan uh -huh. het
1: Omnium, maar ja. Mm
0: -hmm. En als je dan ergens weet van, we hebben het daar laten liggen op het makkelijkere terrein, zo gezegd, dan kan het wel lastig maar worden ja. om om het Omnium aan te pakken. Denk, maar zij kan dat misschien Ik denk ook
1: niet dat... Eens je start in zo'n Omnium, dan, dan, dan ben je eigenlijk vergeten wat er in die vorige wedstrijd is gebeurd. Mm -hmm. dan, dan speelt dat op dat moment geen rol. Het zijn vier onderdelen. Je moet gewoon in die vier onderdelen zorgen dat je, dat je bij de pinken bent, dat je presteert, dat je ook een klein gelukje hebt bij de afvalling. Dan kan je wat tegenslag hebben. Uh, ze heeft in het verleden al sterke Omniums gereden. Ja. Ze rijdt een superseizoen. seizoen. Ja, die, die vorm kan niet weg zijn, denk ik. Dus... Uh, hopen op het beste in het Omnium.
0: Voilà. Morgen komen ook Kenny de Keteren en Rober Gijs in actie, ook in de ploegkoers. Hopen op minder chaos en een dichte ereplaats?
1: Maar chaos die chaos, als er al chaos is, dan gaat die anders zijn dan vandaag. Want uh, die, wat die Australische eigenlijk deed, dat heeft de wedstrijd bepalend geweest. Hè? Dus uh, mm -hmm. verwacht zo'n actie niet bij de mannen. Ga je, ga je toch uh, vloeiendere aflossingen zien dan wat we hier vandaag gezien hebben bij de, bij de vrouwen. Het is een beetje jammer dat de, vrouwen, de eerste vrouwenploegkoers op die manier ontsierd is geworden. Ja, uh. Want dat was het handelsmerk van die eerste kampioenschappen. En we waren daar nu eigenlijk al een paar kampioenschappen van verlost. Ja, het is terug naar af geweest voor de, de koppelkoers bij de vrouwen op olympisch niveau. Bij de mannen denk ik dat we ook weer een reële kans hebben op, op een medaille. Simpelweg doordat de ploegkoers nu eenmaal een Belgische specialiteit is. En we hebben daar twee jongens die er alles aan gedaan hebben om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. We kunnen alleen maar het beste hopen. En de Ketelen, ik denk ook dat zijn omnium niet echt een maatstaf was voor zijn mogelijke prestatie in de ploegkoers. Ik denk dat hij vrij snel daar op reserve is gaan rijden. En dat hij totaal gerecupereerd aan de start zal komen van zijn poppenkoers met Robbe Gijs. En dan, ja, die jongens hebben in het verleden al mooie uitslagen gereden. Ze zijn Europees kampioen geworden ja. in Glasgow. En ze kunnen winnen, maar ze kunnen ook twaalfde worden. Dat is nu eenmaal de, wet, de keiharde wet van de ploegkoers.
0: Zoals vandaag. Dat, dat heb je in die ploegkoersen. Ja. Maar goed, een kans op een medaille. Zoals je zegt, dan kijken we daar zeker naar uit. Maar een teleurstelling voor Jolien Doren en Lotte Kopecky vandaag. De medailleambities werden geblokkeerd door twee valpartijen. Kopecky kan het wel nog recht trekken, want zij start zondag in het Omnium. Heerlijk bedankt, Renat Schotten.
1: Met plezier, Jonathan.
2: Radio 1. Sportza.
0: En dan is er ook weer wat te bespreken in de atletiek, want de Belgian Tornado's hebben zich geplaatst voor de finales in de 4x400 meter. De tornado's gaan zich weer plaatsen voor de finale. Dat kunnen we eigenlijk al zeggen, want die vierde plaats is ver weg. De eerste drie geeft een ticket voor de finale. Jonathan Borlée, net als bij de mix geeft hij een heel goede indruk. Kan hij de wedstrijd ook winnen, de pool valt hem aan. Voor... Oh, hij begint een beetje te hinken, hij gaat de derde worden allicht. Jonathan Borlée kan die tweede plaats niet vasthouden, hij wordt derde. Maar dat is goed genoeg. En uh, hij heeft een uh, lichte blessure. Ai, 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 ai. In de hamstring, daar gaan we weer. Het zag er heel goed uit, gestaagd naar voren geklommen en de eerste plaats gestabiliseerd tot slotloper Jonathan Broleits in de hamstring voelde. Geen drama, want met de derde plaats gaan we ook naar de finale, maar toch een domper op de feestvreugde. Ik heb het erover met Maarten van Kramberen vanuit het Olympisch Stadion. Hoi Maarten. Hey, Jonathan. De tweeling sukkelt op hetzelfde moment met gelijkaardige blessures. Jacques Borlée heeft nog toch tot nu toe wat kunnen jongleren met zijn zonen in de opstellingen. Maar dit wordt toch weer een beetje moeilijk.
2: Goh, ja, het, is, het is vooral heel erg voor, uh, voor Jonathan Bourlet. Hè. Die mm -hmm. is al uh, het hele seizoen lang echt op de sukkel. Eerst dat hij dan een hernia, dan was het uh, de uh, hamstring die uh, vervelend deed. Dan de Achillespees en nu terug de hamstring. En het is zelfs zo erg dat hij nog geen enkele individuele 400 meter heeft. Lopen. Dit seizoen. Hij ja. heeft wel uh, de reekse gelopen uh, bij de mixed relay en nu daarnet ook. en ja Het was toch wel heel straf wat hij gedaan heeft. Want hij vertelde tegen zijn, uh, tegen zijn ploegmaat uh, achteraf dat hij dus na 200 meter al pijn voelde ja. in zijn uh, hamstrings En dan heeft hij toch nog 200 meter doorgelopen. Je zag er nauwelijks iets van, behalve in de laatste. 20 meter voel je hem helemaal stilvallen nee. en naar zijn hamstring grijpen. Dus hij heeft, ja, hij heeft zich eigenlijk met blessure en al uh, over, die, over die finishlijn gesmeten. om zeker die derde plaats te doen. Uh -huh. uh -huh.
0: Ik hoorde je interview met uh, Dylan Borlé achteraf. Hij zei ook. Ja, het is zo moeilijk om, om je broer te zien uitvallen. met een blessure. Dus is van ja, het lastigste wat er is.
2: Ja, dat is het lastigste wat er is. En het zou best wel eens een ernstige blessure kunnen zijn. Ik kon heel mm. moeilijk stappen. Uh, moet ik zeggen. Um, ja, het, was, het, was, uh, het was heel pijnlijk om te zien. En eigenlijk uh, moest hij dit wel doen. Want stel dat ze. Vierde waren geworden en had ze zeker niet de beste de tijd gehad. En dan lagen ze nee, nee, nee. uit. Nu, of dit nu betekent dat de kwaliteit minder gaat zijn, nee. Uh, in, de, in, de, in de finale morgen zal de kwaliteit wellicht nog, nog een pakken gaan, Omdat Kevin Borlé er dan bij zal zijn. Kevin Borlé, ja. dat is een monster hè, als het gaat om Esfacetes. Uh, die loopt altijd een ja. fenomenale ronde, altijd de snelste tijd van alle lopers. En dat gaat hij morgen wellicht ook opnieuw doen. Um, ik heb ook aan die morgen gevraagd, ja, komt dat wel goed met... Kevin Borlé nu uiteindelijk, mm -hmm. want die had ook wel pijn in zijn hamstring, die had de halve finale, zijn individuele halve finale op de 400 meter niet gelopen, omdat hij toch ook wel wat voelde in de hamstring, maar ze hebben gezegd, ja, hij heeft daar straks netjes mee opgewarmd met ons, en hij is er eigenlijk helemaal klaar uh, voor, alleen om 100% zeker te zijn, uh, wilden we hem nog een extra dagje rust geven. Dus de ploeg zal ja. zeker niet verzwakken, en wat ook een flinke opsteker is, ze hebben allemaal goed gelopen, maar zeker ook Jonathan Sanko. We hebben de split-tijden eens bekeken, dat was 44-1. Ja, uh, dat zijn vliegende starten 1. natuurlijk. Uh. 44-1, dat, dat is vliegende start natuurlijk. Hè. Dat, dat, je bent in beweging, dus dat, dat kan je niet vergelijken met een gore, 400 meter. maar um, hij maakte zich toch echt wel zorgen na zijn uh, halve finale, waarin hij volledig werd weggelopen, als laatste eindigde een tijd hoog uh, in de 45. En daar was hij echt niet goed van. En nu stond hij mopjes te maken, te stralen. Ik, uh, ik sprak zijn naam ook verkeerd uit. Ik zei: Jonathan, ik ben over Borlé. Ja, ik ben altijd akkoord. <laughs> dus hij was zeer van voor mopjes. Hij was altijd een goed teken. Atleten die daar ja, staan met de glimlach. Absurd. En dat deed de die Borlé ook trouwens. Um, toen ik uh -huh. van, ja, ziet de
0: jongste hij... is de fitste?
2: Ja, de, de, de fitste wel. De minst blessuregevoelige. Het is hier de snelste, maar de minst blessuregevoelige. En uh, ik vroeg hem ook nog: van ja, die 300ste seconde, want dat was een, een drama in Rio. Ze miste toen op ons op 300 seconde. Mm -hmm. uh, zit dat nog in jullie hoofd? Ja, nu begin jij er weer over, zei hij. En uh, nu zit dat ook in ons hoofd. <laughs> uh, maar ze hebben ondertussen wel al uw medaille beet op een uh, groot internationaal kampioenschap. Want uh, in Doha pakten ze wel die, die, die medaille. Dus dat was heel schoon voor die eerste ploeg. Mm -hmm. En nog een hele interessante statistiek die ik zeker wil meegeven: op die viermaal. Uh, 400 meter. Dus ze zijn er nu uh -huh. voor de vierde Olympische Spelen rij bij. En het ja. enige andere land dat dat ook gerealiseerd is, dat zijn de Verenigde staten. We het estafette land uh -huh. bij uitstek al is het op deze Olympische Spelen wel iets minder. En wij zijn maar een klein atletiekland, land, dus dat is ongelooflijk dat uh, Onge iets gebeurt.
0: Absoluut. Uh -huh.
2: en ik had het ook trainingen... opgeschreven,
0: ik wilde het aan jou voorleggen, ja, maar uh, ja. je, je weet het zelf al. Sorry,
2: ik blijf maar doorrazen uh, als ik iets geweldig interessant vind. Maar dat is, dus, uh -huh. dat is ontzettend opvallend, Jonathan. Dat je dat doet op straat. En, en, vooral, en vooral in de 400 meter. Uh, je ziet heel vaak 400 meterlopers die wel een korte periode top zijn, maar die dan weer verdwijnen. Omdat het uh, fysiek en ook mentaal een, een enorm belastend nummer is. Omdat je altijd ook uh -huh. op training moet flirten met uh, dat melkzuur dat in jouw lichaam zit. En Charlotte is daar ongelooflijk goed in om toch variatie te brengen in zijn trainingen, om andere dingen te proberen, om die mannen gemotiveerd te houden. Want als je altijd met dezelfde trainingen zou uitpakken, 12 jaar aan een stuk, er is niemand die dat volhoudt. En dat doet hij niet. Vorig jaar hebben ze met een Franse sprinttrainer gewerkt. Oké, okay, had niet het beste resultaat, maar ze doen dat wel. En dat zorgt voor iets fris, dat zorgt voor een prikkel. En hoe dat, Borlé uh, dat altijd klaarspeelt, ja, dat is, is ongelooflijk, uh, vind ik. En ja, zo'n klein landje... Vier Olympische finales. Keer vierde, vijfde, vierde. Ja, dan gaan we zien wat het, wat het morgen zal geven. Het zou in ieder geval een pak sneller moeten, maar ze zeiden ook: wij kunnen ook nog wel een pak sneller. Morgen. En met, met Kevin erbij, een fitte Kevin, het zal het sowieso een pak sneller.
0: Absoluut. Als Jonathan vandaag gespaard bleef van de pijn, spraken we ook over de perfecte race bijna en de ideale opwarming voor die finale. Um, maar we mogen het niet buiten beschouwing laten, want we zijn misschien opnieuw niet ingedeeld in de moeilijkste reeks. je dus in ja. 2,59, 37. Dat is inderdaad de traagste tijd van de finalisten ja. morgen. Maar die blessure speelt daar wel een rol in. Hè?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Want als, als uh, Jonathan Saccor kan doorlopen tot op het einde, en Jonathan Saccor, nee. nu vergis ik me weer, dat is toch een klein beetje de vermoeidheid die, die toeslaat. Of ik zou het op de dit is dat hebben een paar atleten ook al gedaan, de hitte en de voilà, luchtvochtigheid. Heel, heel, slecht. heel slecht voor jouw hersenen, die luchtvochtigheid. Dus daaraan er is, ook, er is ook wel een betere tijd gelopen. En, en ook die Alexander Dom staat er ook wel, zijn eerste spelen, zijn eerste echt grote kampioenschap mee met die mannen. Liep een hele goede eerste 400 meter, dat was derde al, al, al die, die stok door, denk ik. Dus. Um, ze, ze stonden hier echt wel vol vertrouwen van, hé, hey, wij kunnen morgen wel wel uh, heel veel sneller gaan. Dus um, mm -hmm. het geloof dat het, dat het sneller kan is er bij. en dat zal, zal nodig zijn, maar dat gaan we. Ja.
0: Een medaille morgen wordt, wordt wat moeilijk, oh. Je zou Jonathan en Kevin graag allebei topfit hebben. Maar ik hoorde ja. dat Dylan ja. ook zeggen. Volgens hem kan alles.
2: Ja, voilà. volgens hem kan alles. Nu dat zeggen ze altijd. Um, dat zeiden ja. de Chitas <laughs> ook gisteren in een finale ja. kan alles. Maar, maar daar, daar is natuurlijk wel iets van. Het blijft een uh, sport waarbij je moet wisselen, waarbij je die stok moet doorgeven. Passe le temps zeggen ze in het Frans. En de, de Amerikanen yeah. en nog een paar andere landen, die zijn er vaak te slordig in, die zeggen, ja, ja, gewoon die stok doorgeven. Maar goed, dat moet wel goed gebeuren, je moet daarop trainen. Dat moet vlotjes gaan, dat moet goed gaan. En er kunnen altijd fouten gebeuren. Die stok kan vallen, dat is al meer dan eens gebeurd. In een 4 x 100 meter is dat natuurlijk, omdat het veel sneller gaat, is het nog veel, veel moeilijker dan in een 4 x 400 meter, maar ook daar, kan dat in gebeuren? En ik heb het al eens aangehaald in de vorige podcast, maar het blijft zo dat Charles Borlea, en dat lijkt misschien dat er weinig tactiek aan te passen, maar dat is wel zo. Hij gaat perfect weten van we gaan die zus en zo aanpakken. Goed, Kevin Borlea als allerlaatste, dat lijkt me een zekerheid. Maar voor de rest kan, kan het zijn dat hij zijn hele ploeg helemaal omgooit. Omdat hij toch heeft gezien nee. dat dat land die en met die loopt en dat ze waarschijnlijk de die er gaan inzetten. Dus tactisch zijn we de sterkste ploeg van allemaal. Onze wissels zullen zonder twijfel de beste zijn van allemaal. We zullen niet de snelste lopers hebben, maar je weet nooit, als alles eens samenvalt, dan, dan, dan kan het misschien wel. Het wordt moeilijk, maar, maar zeg nooit nooit. Al, al zijn we op deze spelen wel al net iets te veel, vind ik, er um, ja, net naast uh, gevallen. Mm. Hè? En hebben we hebben er net naast gegrepen met, met te veel vierde plaatsen, te veel vijfde plaatsen. Dat is jammer. Je moet alleen hopen dat het toch eens allemaal staan.
0: Uh, hopelijk kunnen we dat morgen omdraaien met een uh, tactische meesterzet van Jacques Brollet. Uh, maar wie we hier nog een beetje willen volgen is het fenomeen Sifan Hassan. Ja. al Goud op de 5000 meter, wilde ook winnen op de 1500 en de 10.000 meter om die gouden trippel te, te volmaken. Uh, maar haar tweede finale is net gelopen en ze haalde maar brons op de 1500
2: meter. Ja, ja maar brons. En ergens hoop je dat zoiets kan, uh, dat uh. ze het toch doet, om, dan, heb je, dan heb je echt een opvolger. Voor Jus in dat is gewoon zo. Die pakte ook drie keer goud op te spelen. En mm. uh, dat was nog nooit eerder gebeurd. En als je dat dan kan doen, ja, dan is dat fenomenaal. En Karov was er toch wel ergens van. Ze was zo goed um, in de voorbije wedstrijd dat hij denkt: ja, als iemand het nu zou kunnen, dan is zij mm. het wel om, uh, om het toch te doen. Maar euh, het is toch niet gelukt. Ik, ik had ze heel graag geïnterviewd, maar ze komen hier. En ze moet morgen dus die finale al lopen van de 10.000 meter, dus ze had heel weinig. Over tijd, minder dan 24 uur, dacht ik? Ja, over minder dan 24 uur. Minder dan 24 uh. uur. Ze is naar uh, onze collega's uh, toegesprint van de NOS, en daar heb ik nog net een paar berichtjes van. Uh, ze zei dat ze toch heel blij was met brons. Dus uh, uh, ik word toch. Vrienden, maar. Een beetje faken. Eh, je moet blijven zijn met maar Ze was heel blij met brons. Um, en het enige verwijt, maar dat had men ook gevraagd, dat, ja, is ze dan toch niet veel te snel van start gegaan. Ja. Maar ze liep op die manier ook in het WK in Doha, waar ze de 1500 won en waar dus ook de 10.000 meter won. Want ik vond dat ze heel veel te keren ging, maar ik begrijp de tactisch wel, want die Kip Jego, de Keniaanse die het uiteindelijk gewonnen heeft, die. Um, die is iets net iets sneller nog. Uh, dat is net iets meer 500 meter loper nog dan Stéphane Van. Die is sneller. En zij wilde een uh, sneeuwjaarde race maken. De, de Keniaanse kipier gewoon afmatten om het dan af te maken in de laatste 200 uh, 300 meter. Maar dat lukte niet. En uh, ook Murr kwam er nog over. Dus is dat te veel hooi op die vork genomen. Misschien. Aan de andere kant is wel fenomenaal dat ze twee medailles heeft. En als ze er morgen nog derde kan bij. Terwijl ik nu kijk Jonathan. Maar de finisher van de 4x100 meter bij de vrouwen waren de Jamaicanen binnen, voor de Amerikanen en voor de Britten. Uh, dat, kan ik snel, dat kan ik nog snel meegeven. Maar dus, de, de Jamaicanen, de
0: Amerikanen en de Britten?
2: Ja, zo, zo is het. Ja, zo is het. Voilà. Okay. Helemaal, ja. en, en wat ik het toch nog aan me toevoegen aan uh, het hele verhaal van Assad, ik vind het wel mooi dat ze dat doet. Wat dat, ja. uh, mensen zeggen altijd dat kan niet en dat is de vermoeiend. Goed, de, de omstandigheden zijn hier door het weer echt wel onwaarschijnlijk. Ze zouden zes wedstrijden gelopen hebben. Dat is gewoon extreem veel, maar ze doen het tenminste. En In Atletiek is het al vaak geweest um, van als er uh, 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 dingen uh, niet kunnen, dan zegt iedereen ja dat is onmogelijk. Maar als ze dan toch gebeuren, dan kan het plots wel. En dan gaan mensen ja. een totale barrière overstijgen. Het kon ook niet dat iemand, uh, onder de 10 seconden liep op de 100 meter, dat is ook uh, gebeurd. Ik denk dat het Belster was die als allereerste op de mijl onder de 4 minuten liep. Dat was, werd voor onmogelijk geacht. En toen hij dat liep, kort daarna liepen er heel veel atleten daaronder. Dus ik vind het wel mooi dat ze dat durft en dat ze die ambitie heeft, uitspreekt en dat ze toch iets onmogelijk probeert En ja, als iemand het zou kunnen gedaan hebben, dan was het. Maar, maar, ik, maar ik denk altijd, als de omstandigheden beter zouden zijn klimatologisch gezien, doen. dat het misschien toch zou kunnen. Omdat het echt... Mm -hmm. um, je moet je drie, vier keer per dag douchen. Uh, als je buiten komt, alles geeft, alles, je bent heel hele dag lang aan het zweten. Ja, op het allerhoogste niveau krijgt dat dat niet.
0: Mm -hmm. Het is een beetje moeilijk aan haar af te lezen wanneer ze net uitgeput is of niet, want ze heeft een beetje een maskertje op in die zin dat ja. ze altijd wat nors kijkt. Um, maar dus over minder dan 24 uur, die ja, finale van de 10.000 meter. Duizend. Het heeft haar vandaag al heel wat krachten gekost, die, die bronzen medaille uiteindelijk. Hoe snel kan ze recupereren? Wat denk je dat ze morgen gaan doen?
2: Ze conditie, ze kan snel recupereren. Um, ik, ik zou het een mooi verhaal vinden als ze, als ze het zou winnen. Maar ik zou het ook gewoon een mooi verhaal vinden als ze um, een medaille zou pakken. Want dat is ook al uniek. Om mm. op die drie verschillende afstanden een Olympische medaille te pakken. En ze is al Olympische kampioen, ze heeft op die 5000 meter heeft ze al haar medaille beter? Dus het blijft een van de allerstrafste verhalen van deze Olympische Spelen, als ze het zou doen. Mm -hmm. um, ze heeft er alles aan gedaan om zo, zo lang mogelijk te recupereren. Ze is hier echt uh, uh, aan 500 meter tempo uh, door de interviewzone gelopen waar wij nu staan, <laughs> Wel gestopt bij de Nederlanders En dan zei ze tegen iedereen, tomorrow, 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 tomorrow. Nou, het kan het kan op de 10.000 meter lopen 10.000 meter is in principe wel van de allersnelste in die laatste dus als ze frisjes onder
0: de rijden zijn kan het voilà. Het kan en morgen gaat ze dan alles uitleggen. <laughs> maar dus drie nummers om eh, met extra aandacht te volgen morgen de 10.000 meter bij de vrouwen en de 4x400 meter bij onze Tornado's en onze Cheetahs. Heel erg bedankt Maarten van Grammeren.
2: Dankjewel het